0: Shalom, irmãos, aqui é o Rabino Marcos Barreto. A porção da Palavra de Deus para a sua vida se encontra no livro de Vaikra, capítulo 9. Aquele que não sabe o que é Vaikra é levídico, né? Vaikra. Então, o verso 1 diz, ao oitavo dia, chamou Moisés, Moshe Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel, então você percebe que ao oitavo dia chamou Moshe a Arão. Então aquele que conversa com Deus, aquele que tem uma ligação direta, aquele que fala com Deus, aquele que tem uma intimidade com o Criador, aquele do qual Deus o revestiu né, de uma autoridade especial, chama Arão. Arão é quem? Arão é o irmão de Moisés. né? Arão é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Então, o Moisés chama, Moshe chama Arão. Então você percebe que o sumo sacerdote foi chamado né, por Moshe. E aí você nota também que os filhos também foram chamados e que também os anciãos de Israel. Porque, na verdade, todo ancião deveria ser sacerdote, mas não é. Mas todo ancião, ele pode até não estar inserido no contexto de sacerdote é, do povo, vamos dizer. Mas normalmente, ou de, deve, ou deveria ser sacerdote do lar. Então, todo lar deve ter um sacerdote. E esse sacerdote, ele deve ser, qual a característica maior do sacerdote? Levar a casa, a família para o Criador, levar os filhos, a esposa para o Criador, para Deus. Então todo sacerdote ele tem um papel na terra, primeiro papel, levar a família para o Criador. Ah, mas tem sacerdote, tem pai de família que não faz, então ele já errou na primeira função dele. Se ele errou na primeira, e nas outras que vêm posteriormente? Então, todo sacerdote deve levar a casa ao Criador. isto é muito, 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 muito importante. E por que importante? Porque é esse sacerdote é que vai ditar a intimidade com o Criador, a intimidade da família com Deus. Então, essa família precisa chegar a Deus, precisa chegar ao Senhor. Mas essa família, se tiver um sacerdote que ele mesmo não se vá, ele não se achegue, ele não consegue é, chegar, ele não consegue ter uma intimidade, ele não consegue chegar-se a Deus, ele não consegue é, aproximar-se de Deus, como que ele faz, como que ele fará com a família dele? Então ele precisa de ter essa comunhão. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante... Porque o capítulo 9, e hoje, hoje é o nono dia né, do mês, é um dia muito especial, porque é o dia que o Eterno escolheu, é o dia que o Eterno determinou o Shabat. E aí o texto diz assim, ó eu quero ler o, o, o capítulo 8, voltando um capítulo para trás, para que você entenda, porque nesse capítulo 9, o verso 2, o Eterno vai dizer para pegar um bezerro. Esse bezerro, esse novilho, esse bezerro, ele, ele deve, ele vai dizer todo homem pegue uma oferta pelo pecado e essa oferta vai ser um carneiro. Algumas versões falam bezerro. Então, eu quero que você entenda que a oferta todo homem, todo homem, todo homem, não diz fulano ciclano, diz todo homem. Então, todo homem sacerdote, e você tem que lembrar que nós vivemos um tempo de sacerdote e o nosso período que nós vivemos é um período mais forte do que o período que Moisés viveu. Porque hoje todo pai de família é um sacerdote. Todo pai de família naqueles dias de Moisés precisava de alguém para interceder. Hoje todo pai de família ele já é um sacerdote mas ele precisa de um auxílio, de uma ajuda, de um outro sacerdote superior a ele. Por isso a gente precisa de uma congregação para ter um sacerdote superior, para que esse sacerdote nos ajude, né? ajude é, aquele outro sacerdote a chegar em Deus, a levar a casa para Deus, levar a família para o Criador. Então é um sacerdote que tem uma intimidade maior. Então, esse capítulo 8, ele vai trazer isso de uma forma, de uma clareza muito fácil, muito simples, muito linda. Porque no capítulo 9, já diz para o, o todo homem pegar uma oferta. Então, não existe aquilo assim, aí ah, eu não tenho uma oferta, ah, mas você acabou de pôr crédito no seu celular, há oferta aí. Você acabou de comprar algo novo, há oferta aí. Então, muitas vezes a pessoa diz que não tem oferta, mas ela acabou de com, comprar uma pizza. Então, assim, ela tem oferta. É uma questão de prioridade. Priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Porque é você que vai comer da, da oferta, é você que vai comer dos frutos dessa oferta. Essa oferta é uma árvore que você está plantando. Então... Quando o sacerdote, o pai de família, ele não oferta, os filhos dele, desse pai de família, os filhos comerão da falta da oferta que o pai deles fizeram. É assim que funciona. Nós estamos falando de questões espirituais. Então, o pai de família que não faz oferta, ele prejudica os filhos, diretamente os filhos. Então, quando ele não tem uma oferta não é porque ele não tem, é porque ele pôs outras coisas na frente, Então, ele vai prejudicar os filhos dele. Então no capítulo 8 eu quero mostrar para você isso. E no capítulo 8 desse mesmo livro vai Crá, Levítico diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Amós: Tomarão seus filhos e as vestes e o óleo da unção. Também um novilho de oferta então Deus pega o sacerdote, pega o sumo sacerdote, o profeta que é Moshe, né, o legislador, e pega os filhos. Depois Deus manda pegar as vestes, as roupas. Depois Deus manda pegar também um óleo da unção. Depois Deus manda pegar um novilho, um, um bezerro de oferta. Então Deus manda pegar elementos de um propósito de vida. Elementos que têm que fazer parte da vida de um servo de Deus. Elementos que têm que fazer parte da vida de um ser humano. Eu vou colocar agora um ser humano. Não importa que ser humano é. Ah, mas ele está envolvido com isso, com aquilo, com bebida, com não sei o quê. Ele está envolvido. Deus mandou fazer isso com o ser humano. Agora, é lógico que quem aceitar a direção de Deus também recebe recebe as benevolências, as bondades, a manifestação da graça de Deus, então tem muita gente hoje que está enferma em, em hospital, sei lá, em diversas situações, por causa de doença, por causa disso e daquilo, né, a gente ouve isso aí, muito aí, aí a pessoa te fala assim, ah, você pede, é, é, ore por mim, peça a Deus por mim, né, não, tudo bem, eu vou orar. Eu vou orar para quê? Eu, qual que é a oração que eu faço? Eu faço a oração para Deus te salvar, porque você não é salvo, você não é liberto, não é curado. Eu faço para Deus te salvar, ou faço para Deus curar você da enfermidade? Porque se Deus te curar da enfermidade, você vai continuar mundano, bebedor de cachaça e etc. Vai continuar praticando pecado, se Deus te curar. Mas se Deus te salvar, ele pode te levar lá no leito mesmo. Então, a minha pergunta é, qual a oração que você quer? Porque aqui o texto, o capítulo 8, fala assim, ó, Moisés falando, Deus instruiu ele. Pega Arão, os filhos de Arão, pega as vestes, pega o óleo da unção, pega a oferta, pega todos os elementos de uma vida, de uma pessoa, da necessidade espiritual de alguém. Então, nós sabemos, pela palavra de Deus, que as questões espirituais, elas vêm na frente elas são primeiras. A ordem é a, a, a ordem é que coisas espirituais é que tudo que foi espiritual é primeiro. É primeiro e não é depois. Então, a ordem é pega o óleo, pega as vestes, pega os filhos, pega a sua oferta. E aí o texto diz assim, ó, e eu queria te chamar a atenção para isso. Nós estamos no capítulo 8 do livro de Vaicrá, e verso 6. E olhe como Deus fala. O texto diz, E fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. Os lavou com água. Então, todo homem, todo ser humano, ele precisa... Ele precisa ser... Chamado por Deus. Primeira coisa é ser chamado. E o verso primeiro, né, ele fala assim: Moisés fala para. É, o Senhor fala para Moisés: Tomarão seus filhos. Por, que, que, por que, que Deus manda pegar os filhos, não manda pegar um filho em específico? Porque Deus quer toda a família. Deus quer toda a casa. De que adianta o pai receber salvação e a, a, a família ir para o inferno? O que, que adianta a mãe receber salvação, receber vida eterna, e todos os seus filhos irem para o inferno? Quer dizer que aquela mãe gerou filhos para ir para o inferno? O, o, aquilo que é bênção de Deus para a mãe ou para o pai foi, foi para o inferno? Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, maneira. O texto diz assim, tomarão seus filhos, ou seja, toda a sua casa, toda a sua família. Então, a primeira coisa é você entender que você foi chamado por Deus. A primeira coisa é você entender que você foi chamado pelo Criador. Toma Arão e os filhos de Arão. Como que você vai servir a Deus se sua casa não serve... Ah, mas meus filhos estão grandes. Não, mas quem manda na minha casa sou eu. Eles estão grandes, eles estão gigantes, eles estão. Já está careca, o cabelo já caiu, já está usando dentadura. Mas quem manda na minha casa sou eu. Eu que sou o papai, eu que sou a mamãe. Eu que coordeno a minha casa. Muita gente, muitas pessoas falam comigo assim... Mas Rabino, meus filhos eles são grandes. Eles não querem servir a Deus. É sinal que... Eu vou te falar uma coisa, talvez você não vai gostar. É sinal que eles não confiam em você. Eles não dão crédito a você. Mesmo você sendo pai e mãe. Porque o que você fala não tem peso. Não tem valor. Então se você serve a Deus seus filhos não servem... É porque o que você fala não tem valor. Não tem valor escrito aí, gente. O texto tá escrito assim, ó: "Toma Arão e seus filhos". E aí quando você pega aqui o texto, você vai, você vai falar para mim assim, rabino, mas são meninos, os filhos de Arão que são não são meninos, são homens, homens grandes, casados e com filhos. Já são homens grandes, casados e têm filhos. Não são meninos. Então, o que os pais falam, os filhos acreditam. Os pais não são gagá, são gente séria. E quando você fala com o filho que ele dá de ombro e não acredita no que você está falando, é porque não acredita em você. Ele não crê em você, não acredita nesse evangelho. Então, você tem que pôr a mão assim na consciência e falar, Deus, eu quero meus filhos, eu quero minha casa. Nem os filhos acreditam. Então o texto diz... Tomarão... Olha, irmãos... Deixa eu te falar que só uma coisa... Deus não dá chance... De escolha... Para servir a Ele... Não tem escolha... Ou você serve a Ele... Ou você não serve... Não tem escolha... Não tem escolha... Por isso é que ter um filho... Não é fácil... Não é para qualquer um, não... Ter filho... Não é apenas colocar uma criança no mundo, não. Ter filho, deixa eu te explicar o que é ter filho. É ter crédito dentro da própria casa, do próprio lar. E a maioria dos pais não tem crédito. Não tem. Por isso Isaías escreveu, quem deu crédito? A minha, a nossa pregação. Quem deu crédito? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque quando Deus revela o braço forte dele... Deus revela o que ele tem. Quando Deus revela o braço forte, ele revela a casa que vai servir a ele. E é muito duro isso, quando a gente para para pensar que vê tantos pais chorando porque os filhos não servem o Senhor, né? Porque os filhos não servem o Senhor. Aí alguém disse, Ah, meu, eu, quando eu converti, meus filhos eram grandes. Irmão, deixa eu te falar com é um negócio, presta atenção. O, o, os filhos de Arão quando Arão foi servir a Deus quando Moisés foi servir a Deus no caso de Arão especificamente os filhos de Arão já eram grandes eles não eram bebezinhos eles já eram grandes então os pais que têm crédito com os filhos devem usar esse crédito você não tem que deixar seus filhos escolherem eles não sabem. É você que escolhe. Essa história de... Ah, vou deixar escolher. Não, ele vai escolher errado. Olha o que eu estou te falando. Isso é muito sério. E mais do que sério. Isso causa dor, irmãos. Dor nos pais. Porque depois veio a escolha que os filhos fizeram. Então, o verso, o verso de número um, ele fala... Toma os filhos. E ele manda... Manda pegar as vestes e manda pegar o óleo da unção. E ele manda pegar a oferta. Ou seja, não deixa nada para trás do que você vai precisar para a sua vida espiritual. Não deixe nada para depois do que você vai precisar na sua vida espiritual. Então a primeira coisa é ser chamado pelo Senhor. É ter essa convicção, essa certeza. Essa certeza que você é chamado pelo Senhor. Então, nós observamos que muita gente acredita, muitas pessoas, que só o pastor que é chamado, que só quem canta, quem louva, quem prega, quem faz oração, não. você to, Todos são chamados, todos são chamados, todos, todos. Agora, o que você vai fazer no reino de Deus? Qual a função que você vai desempenhar? Ah, eu não sou o pregador, mas eu sou aquela pessoa que faz a intercessão de madrugada, que ora pela vida da liderança pela madrugada, que ora pelos irmãos na madrugada. Ah, eu não sou, eu não sou o cantor, eu não sou o tocador, eu não sou o pregador, eu não sou quem fica orando. Ah, mas eu sou aquele que ora de noite pela minha liderança. Eu oro agradecendo a Deus que eu tenho gente orando por mim, então eu estou orando por eles também. Eu sou aquele que leva pessoas a conhecer a Deus, a conhecer o Senhor. Então, a primeira coisa é você chama, saber que você é chamado. Ser chamado. Segunda coisa, que é o verso 6. E fez chegar a Arão seus filhos e os lavou com água. Segunda coisa é ser lavado. Lavado com água. A própria Bíblia afirma que ela, a Bíblia, a Palavra de Deus ela é água que lava, que limpa, água que purifica. Então, quando você tem conhecimento escriturário, a água de Deus te limpa. Quando você não tem conhecimento isso, da Bíblia, você não é lavado. Logo, o pecado é que vai encebando, vai tomando conta, vai sujando a pessoa, vai colocando a pessoa mais suja. Então, o conhecimento bíblico vai te purificando, purificando você. O conhecimento bíblico, quando você vê uma pessoa que conhece a Bíblia, ela é uma pessoa que procura ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com as pessoas. Com os irmãos, né? Com os irmãos, né? Porque você pode ter comunhão com o mundano, com o que usa bebida, usa droga e tal, e não ter comunhão com irmãos. Então a sua comunhão tá, tá ruim, tá péssima. tá muito ruim, muito ruim. Você tem que trocar de comunhão. Comunhão é com gente que serve ao Criador. As pessoas do mundo, as pessoas que não servem ao Criador, você são colegas. Porque a comunhão é com quem divide o mesmo Espírito. Quando você tem comunhão com uma pessoa, você divide o Espírito com ela. Entendeu o que é comunhão? Comunhão é dividir o Espírito. Como é que a luz divide o Espírito com as trevas? Não tem jeito, não. Então, a comunhão é com, com quem tem o Espírito Santo, com quem tem a presença de Deus. E nem todo mundo que frequenta igreja tem o Espírito Santo tem a presença de Deus, então você também tem que olhar isso aí então você já foi chamado e agora você foi o que? lavado lavado pela palavra como que a palavra te lava? não é ler salmo não, viu? tem gente que fica lendo salmo aí lendo um verso pega é, é, da, da caixinha de surpresa lá o versículo, não é isso não é estudar a escritura é debulhar a palavra de Deus É mergulhar nos textos bíblicos É deixar a palavra de Deus Fazer a diferença na sua vida É quando alguém pisar no seu calinho No seu dedinho Você continua sendo crente, viu? Você continua servindo a Deus, viu? Você continua amando a Deus Não é quando é pisar no seu pezinho Você está querendo esguelar ele Bater nele, não, viu? Isso não É você servir a Deus, tá bom? Servir o Senhor é bom? É assim que deve ser. Ok? Shalom, glória a Deus, né? É lavado pela palavra. E por último que eu quero deixar para você, né? depois de ser chamado, de ser lavado, agora também você precisa receber algo tremendo. Que o texto vai, vai dizer assim, ó, verso 8. Depois... Lis colocou o peitoral, pondo no peitoral o mim. Então você tem que pôr roupa, suas vestes, você tem que tomar cuidado com as suas vestes. É, hoje nós vivemos dias que as pessoas usam roupa de, de vários modelos. Você tem que saber quem é que está fazendo, quem é que ditou aquela regra, né? quem é que colocou essa, essa moda no mundo, né? Porque tem modas aí que é para degradar o ser humano, é para destruir a imagem do ser humano, a imagem de Deus na vida do homem, que por acaso é você, imagem do Criador. Mas os espíritos malignos, eles querem fazer essa imagem que ela sofra o dano, de ser qualquer coisa. Por isso, as modas. Por isso, tanto modismo. E esse modismo, às vezes, atrapalha a comunhão com Deus. Então, o texto diz... E pôs... Colocou o peitoral. São as vestes. Depois diz assim, ó... O verso de número 12. Depois derramou o óleo da unção... Sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então, ungiu para consagrá-lo. Rabino, Arão não era sumo sacerdote? Sim, mas só agora que ele recebeu o óleo na cabeça e foi consagrado. Mas ele já era. Pois é, para você ver como é que funciona. Tem gente que está esperando ser ungido para fazer alguma coisa... E é o contrário. Você tem que fazer alguma coisa para depois ser ungido. E tem gente que nem ungido faz. Então você tem que tomar cuidado... com a sua vida espiritual... porque um dia Deus requererá de você. O que, que você fez? O que, que você está fazendo? O que você vai fazer? Então você tem que tomar cuidado com o seu chamado. Ele é muito precioso. Você tem que tomar cuidado para que você seja lavado pela palavra de Deus que ela tire a imundícia a sujeira do seu coração o mau pensamento do seu coração e que você tem que ter as suas vestes condizentes com o seu chamado com o propósito de Deus o propósito divino na sua vida e há mais do que isso você precisa receber o óleo sobre a sua cabeça para ser santificado engraçado que eu quero lembrar você, receber o óleo é você ser ungido para ser consagrado ou para consagrá-lo. Então, você recebe o óleo de Deus na sua cabeça. E ser consagrado não é, não é não é, não é, é ser consagrado, não é aquilo que a gente imagina assim, fulano é consagrado, ponto acabou. Não, nem não é isso não. Ser consagrado é que a partir dali, o plano e o propósito, a aliança, a aliança com o Eterno, entre você e o Eterno, se tornou mais séria. Agora ela está valendo mais. Não é que ela não valia antes, valia. Só que agora, agora você está dizendo, Deus, eu quero de vez, eu quero ser diferente desse planeta, eu quero ser diferente... Das pessoas do mundo. Quero ser diferente da minha família. Porque os meus primos não querem nada com Deus. A minha família, os meus tios, abandonaram os caminhos do Senhor. Mas eu, não. Eu quero ser diferente. É isso que a Bíblia diz. Depois que você recebe o óleo, você vai ser consagrado. O que é consagrado é o plano e o propósito de Deus, da santificação. Ou seja, você vai viver um modo de vida diferenciado. Viver dia a dia diferente do que você vivia anos atrás. Então agora você não vai viver igual você vivia, não. Você não vai frequentar os mesmos lugares, você não vai ter a mesma conversa, você não vai ficar falando as mesmas coisas que o povo do mundo fala. Quando eu falo o povo do mundo, gente, eu falo do ímpio, eu falo daquele que não crê em Deus, daquele que não quer praticar, daquele que não está não nem aí para nada, não respeita ninguém, nem a Deus. Então você vê que tem muita gente vivendo assim. E você não foi chamado para isso. Você foi chamado pelo Eterno, o Deus quer lavar você com a palavra dele, Deus quer vestir, colocar umas novas vestes. Deus quer ungir você e quer que você viva a escritura, a palavra de Deus não diferente disso esse está aí o plano, está aí o propósito está aí o seu chamado está aí o seu propósito e eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, porque nós estamos é, estamos no período né, de Pessah e eu quero terminar com o êxodo né, Shemot capítulo 12 onde o texto é maravilhoso, quando quando, quando, eu quero que você aprenda isso. Quando que você é um crente? Quando, quando que você é um servo de Deus? Então nós vamos para Shemote, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, Êxodo 12, Êxodo 12. E o verso de número é 24. Eu vou ler 24. Fala assim, ó. olha para você ver. Guardai pois isto entre as vossas casas, para vos para vos ferir entre as vossas casas. Guardai pois isto. Aí o texto diz por estatuto perpétuo, tá? Por estatuto para vós outros. E para os vossos filhos, tá vendo? Eu falei de filhos, agora eu estou falando de filhos novamente. Então, guardai, pois, isto, por estatuto para vós, outros, e para os vossos filhos. Então é para você e para os seus filhos, para os seus filhos. Pra até quando você vai guardar? Para sempre, para sempre, para você e para os seus filhos. Porque Deus não quer você, mas quer que você perca os seus filhos, não? Deus não quer perder seus filhos, não Deus quer você inteirinho o que, que é inteirinho, Rabino? o senhor fala inteirinho, a gente não entende Deus quer você por inteiro a gente não entende o que, que o senhor fala é claro, não entende porque está faltando conhecimento bíblico o que, que é uma pessoa inteira? é ela, é a pessoa é a mulher é a esposa ou é o esposo são os filhos porque cada filho é um pedaço de você então, quando você perde os seus filhos, você está perdendo um pedaço de você. Deus não quer perder pedaço. Deus não quer você em partes, em pedaços. Deus quer você inteiro. E o que é inteiro, Rabino? É você e sua casa. É você e sua família, é você e seus filhos. Deus quer você inteiro. Se você não entender o que é inteiro, você nunca vai entender a Bíblia. Então o verso de número 24 fala assim ó, Guardai, pois isto por estatuto para vós outros O que, que ele está mandando guardar, gente? Ele está mandando guardar a festa de peça Ele está mandando guardar o, a palavra de Deus Ele está mandando guardar o estatuto da escritura E o texto diz assim Guardai para vós outros E para os seus filhos e aí o texto diz assim, no 25, E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Então, quando você entrar na bênção de Deus, quando você entrar na promessa de Deus, quando você conquistar as coisas de Deus, continue praticando a palavra, continue. Não seja como aqueles que abandonam a igreja, que abandonam o princípio de Deus, que abandonam a sua liderança, que abandonam seus irmãos. Não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa, sim, que sirva a Deus e quando Deus der uma bênção, sirva mais. Quando Deus te der alguma coisa, seja mais fiel, quando Deus te acrescentar uma roupa, uma casa, um carro, um bem material, qualquer coisa, seja mais honesto, seja mais fiel, não seja como aqueles que recebem a benção e vão embora, não seja como aqueles que recebem as promessas e vão embora, não, não seja esse não, esse Deus não tem prazer nele, esse se perdeu. E aí o verso de número 25, faça quando você receber as bênçãos de Deus. E o 26 diz assim, ó, quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, que ritual, o que, que você está fazendo, por que, que você faz isso? O verso 27, é o sacrifício de pesar a Pessar do Senhor, a Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, que feriu os filhos do Egito Os egípcios E livrou as nossas casas Então os teus Filhos perguntarão Papai, por que o senhor está fazendo isso? Mamãe, por que o senhor está fazendo isso? E você vai dizer, isso nós estamos fazendo Em homenagem ao Deus criador Dos céus e da terra, que nos livrou Livrou o nosso povo, livrou A nossa família lá atrás E nos guardou e nos Abençoou, então uma hora Meus irmãos, os seus filhos te perguntarão. O filho vai perguntar, a filha vai perguntar, os filhos perguntarão. E você vai dizer o quê? Porque tem muita gente na igreja que não tem uma história com Deus, não tem um relacionamento com Deus, não tem uma intimidade com Deus, não tem uma história com o Criador, não tem veracidade com Deus. Sabe falar de tudo, menos da Escritura. Então, acostume os seus filhos a enxergarem você um servo de Deus e uma serva de Deus. E quando eles perguntarem, você tem uma história para contar. Você tem um relacionamento com o Eterno para falar. E quando você falar, os seus filhos dirão a você, eu quero ser igual meu pai, igual minha mãe, eu quero servir o Senhor. Eu quero andar com Deus, eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um temor, eu quero ter o princípio do conhecimento do meu pai e da minha mãe. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude ele te fortaleça e Shabbat Shalom eu sou o Rabino Marcos Barreto e profetizo a alegria do Senhor no teu coração a mudança e a restauração de Deus porque você foi chamado, foi lavado as tuas vestes precisam ser mudadas, você receberá o óleo da unção e será consagrada ao eterno para um plano e um propósito sublime e eterno Deus o abençoe, Shalom tchau, tchau